1: ...una frase que escuché hace unos minutos... ...antes de iniciar... Eh, ...por el placer de vivir... ...cuando a una de las personas que trabajan... ...en esta compañía de radio... ...le compartí el título del programa... ...Amistades Peligrosas... ...¿sabes lo que me dijo? Mira, qué bueno que vas a hablar de eso César... ...porque me acabo de llevar la decepción más grande... ...al ver cuánto costaba mi amistad... ...yo, ¿cuánto? Sí, no, amigo... ...de toda la vida que en un momento determinado tiene una bronca económica fuerte. Eh, obviamente es algo al quite por apoyarle. Mi esposa también, de acuerdo en apoyarle a él, porque aparte existe un compadrazgo. Le apoyamos en algo que lo necesitaba, pero de, de urgente. Si no, era una bronca legal. Eh, no dimos dinero que nos sobra. Hablamos claramente y dijimos que ese dinero lo requeríamos para fin de año, para una inversión de la, una fiesta de mi hija su sus 15 años. Eh, se hace ojo de hormiga. Pero lo más impactante de esto, y no estoy hablando que sea de las amistades más peligrosas, pero sí de las que tenemos que tener cierta precaución, dice, lo más impactante es que se hace el ofendido por cosas que no tienen importancia. O sea, es más fácil dejarte de hablar porque me porque me hago el ofendido... Porque no me hablaste el día de, tu cumple, el día de mi cumpleaños por, por alguna burrada que ni sé, me dice. Porque de, de corazón te digo no lo sé. Simplemente ya no habla, no se comunica. Una amistad de más de 10 años echada al traste en dos, tres patadas. Y eso es lo que costó la amistad. O sea, mi responsabilidad de pagarte me la pasé. Después pues, te digo por dónde. Y mejor me hago como que ya no nos hablamos y ya no tengo ninguna deuda contigo. ¿Cómo debo de proceder ahí? Me pregunta a mí al final. La estocada, ya sabes. Oye, no, depende de cada quien, ¿eh? Depende, depende de cada quien, de tus necesidades, depende de, de lo que te haga sentir paz en tu corazón. A mí cuando me preguntan, ¿debo de cobrar? Pues yo digo que más que cobrar, debes de, de, cuando te pidan prestado, decir, mira, y no estás en condiciones, mejor obsequia lo que sí puedes. Mira, tengo mil pesos, no puedo ayudarte con los diez mil que me estás pidiendo. te traigo cien pesos. Ten, esto es lo que te puedo ayudar, regrésamelos cuando puedas y si no puedes no hay bronca, si la persona es honesta te lo va a regresar, y más que tiene etapas de bonanza, porque ya se fue a pasear varias veces a los Estados Unidos, estoy hablando del amigo de esta persona, ya se dio, se dio sus dos, tres viajes, o sea ya en su negocio le ha ido mejor, en sus varios negocios que tiene le ha ido mejor, y no, ojo de hormiga, es mejor no pagar. Eh, claro que es una amistad peligrosa, pero también hay amistades peor o más peligrosas. Los que te saludan muy bien de frente y te avientan la puñalada por la espalda. Ay, ah, y no, todavía te adulan. Que eres bien lindo, bien bueno, bien noble y que admira muchísimo tu trabajo y te avientan y te enteras por otras personas que está hablando mal de ti. Eh, es peligrosa. Amistad peligrosa es aquella que te induce, te está, bus está buscando la forma de que de que hagas un acto que desde el fondo de tu corazón sabes que no va con tus principios, con tus valores. Mira, de esto y más vamos a platicar el día de hoy. Prometo que va a ser un programa interesantísimo el día de hoy. Nos la vamos a pasar a todo dar. Y vas a recordar, van a pasar por tu mente personas que probablemente ya no están en tu vida. Fueron amistades peligrosas, pero ya no existen más. O a lo mejor todavía las estás cargando contigo. Y es tiempo de finiquitar este tipo de amistades. Mm, va a estar duro el sombrerazo el día de hoy Van a estar duras las patadas Por favor quédate con nosotros Y además te vas a divertir Y viene también la sección de Almas Cendejas Por el placer de comer sanamente Con un tema interesante ¿Sabías tú que hay alimentos que te ayudan a ver mejor? Pero luego pensaste en la zanahoria Pues no nada más eso Para cuidar tu vista hay alimentos Eso va a hablar Almas Cendejas en su sección Por el placer de comer sanamente estoy más hoy en El Placer de Vivir. Ponte en contacto conmigo en mis redes sociales. Arroba DR César Lozano es el Twitter o el Facebook que también está a tu disposición. César Lozano, cuenta verificada. Iniciamos.
0: Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano.
1: Hay ciertas preguntas que te deberías de formularte y cuya respuesta te va a decir si verdaderamente es una amistad peligrosa que te está ayudando para bien o te está perjudicando obviamente para mal. Una amistad peligrosa que te puede ocasionar un conflicto a la larga es aquella que te presiona a que hagas algún acto que en el cual tú no estabas de acuerdo y que poco a poco te ha ido convenciendo a que lo hagas y en el fondo de tu corazón... Una voz interior te dice que por ahí no es. Y te embarras, hombre, te embarras. Si quieres hablar también, o quiero decirte una amistad que es peligrosa para ti, aquella que no se alegra con tus éxitos, que se nota que hay envidia, lo detectas, le cuentas que tú como mujer te dieron el anillo de compromiso y les lo enseñas. Oye, ¿y es piedra de verdad? Oye, esa... ni que no tuviera. O sea... ¿En serio te vas a casar con él? ¿En serio amiga? ¿En serio quieres casarte con un pelado así? Pues no que te peleas mucho, no que... Se... O sea, se mete de más y se nota que no se alegra con tu alegría y no se entristece con tu tristeza. Una amistad peligrosa es aquella que nada más te busca en las buenas, que nada más te busca cuando te necesita, se olvida completamente de ti, cuando hay bonanza en su vida. Cuando hay prosperidad en su entorno, pero se olvidó de ti. Nada más tiene broncas y ahí sí lo tienes. Y generalmente es para pedirte que lo saques del atolladero. Y tú, como eres bien buena onda, ahí estás. Amistad peligrosa es aquella que se la pasa criticando al que no está. A ver, ¿qué te hace creer que no te, no te critica a ti? A ver, ¿qué te hace a ti creer que nada más se come vivo al que no está... Y cuando tú no estás, a ti, de ti no va a hablar mal. Amistad peligrosa es aquella que ya te han dicho, no uno, no dos, ya tres. Que no es buena influencia para ti. Te lo dicen personas que te quieren, pero a veces los adolescentes no quieren escucharlo. Ay, mamá, no te metas. Ay, mamá, no es cierto. Ay, claro que no. Y ya te lo dijo uno, te lo dijo otro y te lo dicen también otros amigos. ¿Qué estás haciendo con alguien así? Hay gente que te cela, ¿eh? Hay amigos celosos, amigas celosas, que hacen hasta lo imposible por tener, se, sentir que eres parte importante o que es parte importante de tu vida, pero que no eres parte importante de la vida de nadie más. Ni que fuera tu novio o tu novia, pero así hay gente. Eh, la que te presiona para que le entres a ciertas acciones, tómate otra, hombre. Ay, hombre, bájale, no pasa nada, es que si no, no, no vamos a reventarnos. Es que no tomo, la verdad, no más me gusta uno. No, hombre, no, 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 no seas, órale. Hacia marica, órale, hágalo, y sopas, y al rato, ahí te estás viendo en las fotos en el Facebook, soy yo, claro que eres tú, pero no puede ser, a esa eres tú, una persona que se queja de todo y que siempre que está a tu lado se está quejando de lo mal que lo tratan, del calor, del frío, se queja una y otra vez de lo que le está pasando, y se queja de toda la gente, ¿tú crees que eso no se pega?, yo tuve un amigo así que se quejaba todo el santo rato que estábamos conviviendo, no era era ir a, a convivir o a cenar o a comer o a desayunar, pero era toda la reunión era estarse quejando, se quejaba de la esposa, de que no lo comprende, bueno a lo mejor por mi rol de mi traba, del trabajo que tengo, pero después se quejaba de la hija y lo se quejaba del jefe y lo se quejaba un chorro del calor y lo se quejaba de la política, que es un mugrero. Oye, hasta que dije, espérate, yo siempre salgo de ahí con la energía hasta el suelo. Me doy cuenta que no, 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 no soy yo cuando estoy con esta persona. Y si aparte de todo lo que te acabo de decir, esa persona... Toda la vida habla de él en primera persona, siempre habla de él, de él, de él, de él, y nunca tienes oportunidad, o cuando tú estás hablando notas que ni te está escuchando, no, ¿para qué la quieres? Que sea conocido, no amistad, hombre. Porque puedes tener conocidos, pero no todos son amistades. Pero dentro de todo lo que acabo de decir, hay lo que puede ser re peligro para ti, y a lo mejor hay cosas que tú puedes... Pues puede ser que no te signifique tanto, que no sea algo que te pueda afectar mucho, y que digas, no, yo eso lo tolero perfectamente, cada quien. ¿Qué piensas? Me, me decía otra persona a través de las redes sociales, eh, qué gordo cae cuando tu mejor amiga, tu mejor amigo consigue pareja siendo ella soltera y se olvidó de ti. No, no más, nunca más te volvió a llamar porque pues ahora todo el tiempo es para el novio o la novia. Y ya nada más la cortaron, la mandaron al diablo, ahora sí te anda buscando. Pues sí, eso es bien común. Después de esta pausa platico con una experta en el tema en relación con amistades peligrosas. Me agradezco mucho que esté Blanquita Almeida. Escucha por favor las recomendaciones que te va a hacer después de esta pausa aquí en El Placer de Vivir. Y si quieres llamar a Cabina, marca ahorita. Ahorita volvemos.
0: Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Amistades peligrosas, el tema del día de hoy, personas que deberías de hacer a un lado de, de tu vida, pero sin embargo siguen ahí. Me platicaban la historia muy dramática, muy similar a la que compartí hace un momento, ¿eh? de una persona que, que su hijo falleció debido a, dice él así con sus palabras, debido a la gente con la que se juntaba. Lo inducía a estar tomando cuando él no le gustaba. Todavía llegó en dos ocasiones tomados y me dice, papi, es que no me gusta tomar, pero me obligan. Es más, dicen que no sea, ya sabes, empiezan a poner adjetivos. Ándale, sea hombrecito, ándale, todos vamos a tomar. Y desafortunadamente, él tuvo un lamentable accidente al chocar contra un poste, eh, por precisamente por venir en un estado de inconveniente. Eh, y fallece él, los otros amigos no les pasó nada. Imagínate, historia que se repite, ¿eh? Son historias repetitivas Historias en las cuales las, los amigos, las amigas te inducen a hacer algo Como la típica amiga que, que te pide que te tomes y tomes y tomes en esa pijamada Porque así es la forma más práctica de ponerse bien cuetillas las huercas Las muchachitas de 15, de 14 años se van a la casa de otra Diciendo, mamá vamos a ir a... a no, la vamos a pasar muy padre, vamos a juntarnos 10 Pero llevan botellitas Se ponen hasta atrás y la amiga, la mejor amiga la graba Haciendo sus desfiguros, bailando y todavía devolviendo el estómago. Y al día siguiente ya está en las redes sociales. Y eso que era su mejor amiga, ¿eh? ¿Así o peor? ¿A quién tengo en la línea? Hola, hola. Hola, doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, amiga?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Oye, ¿qué, quiere, qué quieres opinar sobre el tema?
2: Bueno, pues, eh, sí es verdad lo eh, el tener a alguien así intuida... Aunque sea amistad y más, si es una pareja, este, que simplemente por no decir un no, tener miedo a que se vaya de tu vida y que dices tu ching y, y ya voy a hacer a perder todo lo que he, he planeado con esta persona y así. Pero pues en sí es alejarse lo más que se puede. A ver, tú lo,
1: tú, tú lo viviste, ¿por qué lo dices con tanto sentimiento, amiga? <risa>
2: Sí lo viví en eh, mi eh, el, ex, ex matrimonio y este, y pues me, dio, me costó un poquito, pero pues este, superarlo, pero no realmente. Vivo bien tranquila ahorita y digo, sí, es verdad, o sea, esa gente nada más es tóxica para ti ah,
1: caray, y... A ver, a ver, a ver ¿Y nunca te diste cuenta que ese marido, porque después se convirtió en tu marido, ese amigo al principio O ese sí. noviazgo donde existe cierta amistad y cierta, pues una relación que ya sabemos cómo cómo, cómo es un noviazgo saludable ¿No detectaste que era un pelado tóxico?
2: La verdad es que no O a sea, bien.
1: cuando mande, No, dímelo, dímelo, perdón
2: Sí, cuando tú te enamoras te puede decir pues realmente todo lo ves de color de rosa y no ves este, la gente vaya si la gente critica o dice algo de esa persona para ti tu reacción es claro que no no lo conoces ¿qué te pasa? pero ya viéndolo ya en la perspectiva de de una persona más como ahora me pasa ya es cuando digo wow o sea todo lo que estuve permitiendo mi matrimonio y así y y pues que en ese momento no lo ves simplemente te ciegas.
1: ¿A qué le llama relación tóxica, amiga?
2: A la gente que no te deja crecer, la gente que te limita a hacer las cosas que tú quieres, que tú deseas, eh, con todo el corazón así, simplemente te dicen ¿sabes qué? O sea, estás loca o eso no, eso no deberías de pensarlo o, ay, ¿qué te pasa? Nunca vas a triunfar, nunca vas a aprender, nunca vas a, me explico, ya estás es grande para hacer las cosas o sí entonces ya de que te están limitando a hacer lo que tú deseas, es mejor alejarse de esa gente, por más que te duela.
1: Así o más claro, te agradezco mucho tu llamada, amiga, no me dijiste tu nombre, pero si quieres no lo digas, así lo dejamos,
2: ¿eh? <risa> ok. <risa> no,
1: no voy a hacer que te esté escuchando tu ex, o te, o te vale.
2: <risa> sí, me vale realmente. ¿De veras te vale? Sí, porque pues ya es una relación ya... Este, ya pasó y de todo se aprende Entonces pues digo, si él me escucha, pues bien Y si no, pues ni modo, no pasa nada o sea, Como que si ya estoy feliz y sigo la vida bien Vámonos,
1: ha sido más claro Oye, gracias <risa> amiga, te agradezco mucho tu llamada <risa>
2: Un abrazo, doctor, que esté muy Gracias,
1: bien. abrazo Hasta para luego, ti, luego. me alegra mucho que estén en sintonía El teléfono en siete 110973 O tres Amigos en la República Mexicana Hablando de amistades peligrosas Oscar, Oscar Gastaldi, te saludo con gusto, locutor de Exatorreo 95.5, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué onda, doctor? ¿Cómo está usted? Oye, contento de recibir tu llamada. No, hombre,
3: estoy, y la verdad, muy feliz de que me hayan permitido llamar y pues poder pues, estar en tu programa. Doctora. Oye, amigo,
1: ¿has tenido amistades peligrosas?
3: Sí, yo te, que sí, yo creo que todas las personas en la vida hemos tenido amistades Sí, yo peligrosas.
1: también, amigo, yo también. A ver, pero, eh, ¿cómo lo detectaste y qué hiciste?
3: Fíjate que a lo largo de, de mi vida, que tal vez es muy larga, muy corta, 25 añitos... ¡No, hombre!
1: Este...
3: <risa> bueno, yo ya de repente me siento <risa> viejo de casa,
1: No me digas eso, en serio.
3: <risa> Pero bueno, yo creo que, que muchas veces incluso tus propios padres te dicen ¡Oye, aléjate de estas personas! Estos amigos no te están dejando nada bueno. Solamente te acercan tal vez a los vicios o al malgastar el dinero. Y muchas veces no los
1: escuchamos. Entonces... Oye, por qué no escuchamos? Fíjate, te lo dicen tus amigos, Ajá. te lo dicen tus papás, te lo dicen Ajá. tus hermanos Oye, aléjate y, y nos ponemos así porque yo lo viví también ¿Qué? No le hacíamos caso ¿Qué, ¿Qué crees que sea eso, Oscar?
3: Fíjense, doctor, que yo pienso que es por la verdad Bueno, yo, al menos a mí me pasaba Que yo decía, nada pues no es cierto Mis papás no nos quieren que me aleje mis amigos Cuando en verdad creo que te quieren hacer un bien pero lo importante, doctor, y, y yo lo comento con personas, con mis amigos incluso mi familia... ...lo importante es que uno se dé cuenta, si no, nunca vas a salir de ahí.
1: Dime un ejemplo de por qué era eh, amistad peligrosa, un ejemplo de alguno de ellos.
3: Eh, tal vez, por ejemplo, mi eh, grupo social en el que yo estaba, siempre nos la pasábamos de fiesta... Eh, apenas nos llegaba a la quincena y nos íbamos a algún bar o, o hacíamos reuniones... ...y todo era malgastar el dinero, doctor... Y al final del día o después de tres, cuatro días, pues te quedabas sin dinero, tenías que andar pidiendo prestado para pagar tus deudas, que principalmente yo creo que eso es lo que se debe hacer cuando te llega el dinero de la quincena, acomodar tu, tus pagos y ya después lo que sobra, pues si tienes ganas de, de aventarte un trañito, pues es
1: válido ¿no? Claro que sí, y todo por no decir la palabra mágica que es, no no gracias, no gracias, esa es la palabra mágica y no la decimos a tiempo Oscar Gastaldi, te agradezco mucho, amigo qué padre que te comuniques con nosotros y cada que quieras opinar en el programa me daría mucho gusto Oscar
3: el gustazo es mío, doctor, y ojalá y algún día nos podamos conocer en persona. Ah,
1: ya, ya, ojalá ahora que vaya, ah, ya estuve en Torreón ahí en el Nazas, pero cuando vaya a Torreón me comprometo a ponerme en contacto contigo cuando tú vengas a, a mi querida ciudad de Monterrey, ¿eh?
3: Perfecto, doctor. Un abrazo y un saludo enorme a
1: todo, tu auditorio. Abrazote, Oscar Gastaldi. Gracias, locutor de Exa Torreo 95.5. Una breve pausa después de esta pausa. A ver qué te dice Blanca Almeida, terapeuta. Ha atendido a personas con secuelas de amistades peligrosas y viene filosa la Blanquita Almeida después de esta pausa. Aquí en El Placer de Vivir. Por El
0: Placer de Vivir con el doctor César Lozano.
1: Identificar esas amistades que he etiquetado el día de hoy como peligrosas debería de ser una labor de cada uno de nosotros, porque le llamamos amigos a cualquier conocido y porque abrimos nuestro corazón, ponemos nuestra confianza en personas que después nos damos cuenta que nos traicionan y se siente re feo. Blanca Almeida, como terapeuta, llevas más de 20 años de experiencia profesional. ¿Qué me recomiendas tú como terapeuta para detectar a las amistades que son peligrosas? Blanca de Almeida, te saludo con gusto.
4: ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Sí, encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, las amistades peligrosas pues son aquellas, ahora sí que nos van a quitar la estabilidad, nos van a pedir pruebas irracionales, puede ser de amor, y no nos dejan ser eh, libres. Lo importante aquí, César, ¿sabes qué es? Es ver por qué... Aceptamos un tipo de amistad así, porque muchas veces entiendo que los adolescentes se unen con amistades peligrosas, ¿no? Entonces estamos viendo con quiénes están para que no los vayan a influenciar de una mala manera. Pero eso hablamos de los adolescentes que son eh, pues muy susceptibles a ser influenciados. Pero ¿qué pasa con los adultos? ¿Por qué eh, nos metemos en un tipo de relación así? Y muchas veces tiene que ver pues con las carencias que tenemos. El ser humano pues necesita pertenecer, ser parte de un grupo y a veces esas amistades pues o son muy populares o nos permiten acceder a un mundo, tal vez muchas veces hasta de, de influencias o un mundo económico que nosotros no tenemos y entonces cedemos.
1: Oye, ¿y esa necesidad o carencia que mencionas en la etapa adulta? Digo, ¿no estamos ya grandecitos como para identificar que esa persona no nos conviene, Blanca?
4: Por supuesto que estamos ya grandecitos, pero ahí es donde se complica el ser humano, porque hablamos de amistades peligrosas y qué hay de las relaciones de pareja peligrosas.
1: Bien, por supuesto que vino a mi mente cuando estabas hablando en eso, cuántas mujeres y hombres están en una relación peligrosa, porque cumplen con los puntos que acabas de mencionar al inicio de la entrevista y siguen ahí, Blanca.
4: Exacto, y tiene que ver siempre con lo que carecemos, ¿no? Uno puede ser el, el, la pertenencia, otro, puede ser porque esas personas nos dan variedad. ¿Cuántos estamos aburridos uh -huh. en, en nuestras vidas y queremos un poquito de variedad? Aunque eso te implique un peligro, y puede ser un peligro de una inestabilidad en tu mente, por ejemplo, con cualquier tipo de droga, o física... Hay ah. millones de personas que ejecutan, no sabes, todo tipo de rituales que no me gustaría ni mencionar. ¿A poco sí <risa> de, te toca en rituales? consulta, te toca eso <risa> en consulta, <risa> mi querida Blanca? De tener variedad.
1: <risa> ¿Pero sí te toca ver eso en consulta de amistades que los incitan a ciertos rituales?
4: Por supuesto que sí, hay hay todo un mundo bastante oscuro. Que, que bueno eh, tengo que eres la fortuna de saber dentro de terapia dentro de las incluso las relaciones peligrosas pues tenemos por ejemplo los tríos hay toda esta gente que es este que son asociégate,
1: Blanca Almeida asociégate, eso lo veremos en otro programa oye amiga
4: eso lo vemos en
2: otro <risa> Oye, a ver
4: Pero mira, por ejemplo, muchas veces la soledad
2: Ah, claro Si
4: alguien se te acerca, o sea, si tú estás en un trabajo Y nadie te ha hablado Y de pronto te habla, aunque sea la persona Que peor influencia te pueda dar sí. Tú lo aceptas Con tal de tener con quién hablar
1: Oye, Blanca, contéstale a esta persona que me está escribiendo En mi Facebook Y me dice, mi marido anda con una amistad peligrosísima A mí no me hace caso Dice, no te metas en mi vida. ¿Hasta qué punto yo como esposa puedo seguir influyendo en esto? ¿O qué me recomienda sí. Blanquita, que está contigo al teléfono? ¿Qué le contestas?
4: Ajá. Mira, yo lo que le recomiendo es... Eh, va a poder influir nada más eh, ella poniendo los límites... De que esa relación que sostiene su marido con la otra persona... No le impacte a ella como su familia. O sea, ella nada más tiene que salvaguardar a su familia porque nosotros podemos recomendarle a los demás qué hacer, le podemos prevenir, pero no podemos influenciar así a un adulto, porque pues no es nuestro hijo, lamentablemente.
1: Bueno, y en caso de que siga y que esté en riesgo ya la integridad física de, de él, no de su familia, ¿qué, ¿qué recomendación sería? Y ella dice que es intolerable ya la situación.
4: Ok, puede ser eh, aliarse con otros amigos, que sepan que también él está en peligro para ver si teniendo más personas que le que, que lo influencian que le hacen ver el peligro él podría salir de esta situación no sé qué tipo de de, de relación tenga yo eh, tampoco, su esposo pero no, no no lo solo que tiene que ver con 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 vicios todo lo que son drogas, alcohol y eso, por más que tú les digas, necesitan eh, tener una terapia, unos alcohólicos anónimos, un internamiento, porque está ya más allá de su razonamiento. En
1: una entrevista que yo tuve con los alcohólicos anónimos que estuvieron aquí en cabina, sí. me dijeron algo muy impactante y no sé si tú estás de acuerdo. Que cuando un alcohólico o un drogadicto no desea que le ayuden, llega un momento en que es bueno dejarlo solo hasta que pise fondo. ¿Tú qué piensas sobre esto?
4: Así es, yo estoy de acuerdo con las personas que te lo dijeron cuando son adultos Cuando tú tienes un adolescente en casa, Ahí mientras no. no sea un adulto Sí los papás tendrían que influenciarlo y bueno, anexarlo O meterlo en un programa porque todavía son responsables Claro, de, de, y
1: así de, de, sea amarrado, amarrado cuando es adolescente es nuestra responsabilidad Pero tremendo peladote, oye ya, que toque fondo, que se quede solito hasta que valore lo que tiene Blanca Almeida, gracias Exacto. por esta entrevista ¿Dónde te puede encontrar el público? En Facebook
4: Sí, me pueden encontrar como Blanca Almeida en mi sitio www.blancaalmeida.com y, y nada más en arroba Blanca Almeida, también en Twitter. También me gustaría nada más decir unas palabras. Estamos hablando de las amistades peligrosas, pero también a veces hay que hacer conciencia si nosotros somos esa amistad ah, peligrosa. Caray.
1: Lo dejaste para el final la estocada, amiga querida. Te agradezco mucho. <risa> <risa> Oye, es que somos muy buenos para estar viendo quiénes son peligrosos y a lo mejor el peligroso es uno. Exactamente. Oye, estás Si estás, eh, eh, si estás tanto ¿cómo se dice? Induciendo. Estás estás induciendo a un amigo, a una amiga a hacer algo que va en contra de su voluntad y que al legua se nota que no quiere, ya eres peligroso. ¿Estás de acuerdo?
2: Exactamente.
1: exactamente. Blanca Almeida, gracias. Tendrías
4: tú que ver la, la piedrita en ti y no en el ojo ajeno. ¿eh? De
1: acuerdo. Gracias, Blanquita. Hasta muy pronto, ¿eh?
4: Hasta luego Vamos a una muy breve
1: pausa Hablando de amistades peligrosas Te voy a decir después de esta pausa Algunos tips que también te van a ayudar mucho Para detectar si por ahí no es Es mejor que le digas Ahí te ves Ahorita volvemos Por el
0: placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Vieras la cantidad de mensajes que recibo Cuando toco temas así Álgidos temas eh, fuertes, matones como el del día de hoy, amistades peligrosas, mi hermanita, 13 años de edad, primer lugar en la escuela, situación que le da un prestigio y una envidia tremenda, especialmente de una amistad peligrosa que la escucha, que la invitó a una fiesta donde ahí empezó su consumo de cocaína, no no no, no fregaderas, cocaína. ¿eh? Empezó con probar, me resulta difícil de creer a esa edad, ¿verdad? Pero nada más para que nos demos cuenta cómo está el ambiente. ¿eh? No alcohol, no, no. Empezó con ese tipo de drogas porque la niña, la, la amiguita o la amiga de la víctima en este caso, su hermano consumía cocaína y dio con el polvito. Y desde entonces, que ya tiene ahorita tres años, han batallado horrores en el proceso de la rehabilitación de su hermanita. Ha sido más peligrosa la amistad. Bueno, métete, y métete a mi Facebook a ver las historias que están ahí, que están publicando la gente, porque ahí es donde te das cuenta que efectivamente son más las personas que pueden llegar a decir, tuve unas amistades peligrosas, gracias a Dios, y si logran salir a tiempo, que las que yo me imagino que están metidas en este momento Ojalá y tomemos conciencia Y escuchemos a las personas cuando nos dicen Aléjate, no te conviene Son personas que te quieren No es gente que te envidia Pero ahí estamos, tetercos Como bien lo dijo Oscar Gastaldi hace un momento Vamos con Almas Cendejas Por el placer de comer sanamente Alma, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente Con Almas Cendejas
5: Gracias, César. Qué gusto saludarte y bienvenidos a su cápsula por el placer de comer sano. El día de hoy vamos a platicar sobre algo bien interesante. Ahorita por las cuestiones del sol, del calor, las alergias, tenemos muchos problemas en la piel. Entonces, ¿nosotros podemos hacer algo desde el punto de vista de alimentación para ayudar a que nuestra piel se encuentre en mejores condiciones? Claro que sí. Una dieta correcta, adecuada, puede mantener el tejido cutáneo o la piel en un perfecto estado de salud. Se puede lograr también un claro rejuvenecimiento. De hecho, hemos hablado en diferentes ocasiones sobre los alimentos antioxidantes que nos ayudan a la piel. No hay que olvidar que el ciclo vital de las células de la piel oscila en las personas entre los 13 y los 100 días, porque las células se van descamando y se van cayendo. Su capacidad regenerativa es una de las más altas de nuestro organismo. Si la piel recibe los nutrimentos necesarios a través de la sangre, son especialmente importante que nosotros comamos alimentos nutritivos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos alimentos que contengan proteínas. También necesitamos ácidos grasos. Insaturados, no los que se guardan en las arterias Necesitamos vitamina A, vitamina B, vitamina C y los carotenos La piel está compuesta de dos capas La dermis y la epidermis que Estas están formadas principalmente por proteínas Estas proteínas se eliminan a través del proceso de la descamación normal que acabamos de comentar para su formación es necesario estar consumiendo nuevas proteínas para que puedan volver a formarse estas sustancias. Una dieta baja en proteína es un factor de fragilidad y envejecimiento de la piel. Una persona que es una dieta muy estricta, ustedes empiezan a ver que su piel se ve seca, se ve escamosa, entonces pone en peligro su salud. Entonces tenemos que consumir también otros alimentos que nos ayuden, como viene siendo todo lo que tenga omega 6, aguacate, aceituna, legumbres, cereales integral, trigo y el aceite omega o de borraja. Las vitamina A y la del complejo B. Recuerda, todo nuestro organismo grita lo que nosotros consumimos, así es que cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo, cuida tu vida. Nos escuchamos en la próxima.
1: Gracias Alma y gracias a ti por haber sido parte de, por el placer de vivir. Me alegra que este programa se transmita en tantas estaciones. Amigos y amigas en la República Mexicana, gracias a EXA, gracias a operadores de audio, directores artísticos de las estaciones EXA y las estaciones hermanas que en la República Mexicana transmiten este programa diariamente. De veras, de corazón, muchas, pero muchas gracias por permitirme tener un micrófono frente a mí y poder enviar mensajes que puedan hacer clic en alguien que en este momento lo pueda llegar a necesitar que mi Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones, recuerda la bronca no es lo que te pasa es la manera en la que reaccionas a lo que te pasa ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar